0: Dzień dobry, wieczór się z Państwem. Dzisiaj jestem sam, nie ma, normalnie bym pokazał. Oto jest brzydsza twarz. To ja, przepraszam, to moje, moje nie, ten niedopatrzenie. Puściłem sobie też siebie samego. To już jest aberracja, oczywiście. Nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej Słowiańskiej Szydery, na co dzień obecny na kanale Głos Szczele Szydery, a dzisiaj spróbujemy podsumować ten tydzień, ja spróbuję, ale mam nadzieję, niestety, niestety okazuje się, że jeszcze w tym tygodniu nie ma telefonu do studia tutaj, aha, bo właśnie, tu małpiak się przywitał, dobry wieczór, a ja muszę jeszcze i robię to z prawdziwą przyjemnością, bo to prawilny szyderca stwierdzić, że producentem tegoż programu jest Małpiak von Małpol, taka pełna nazwa Małpiaku. Dziękujemy za wsparcie Resetu Obywatelskiego. Oczywiście jesteś producentem, więc ewentualnie dajemy Małpiakowi prawo wyboru kolejnych tematów na przykład do, do ogarniania, więc zapraszam panie producencie, rezesyze producencie do do, do zgłaszania kolejnych tematów. Dobry wieczór, Panie Wojtku. I love you, Pana. O, Pani Basiu, bardzo miło. Ale tu nie jesteśmy po to, żeby było miło, tylko kurde będziemy napierdzielać. Towarzysz Szumlewicz pewno pości albo coś tam dziś robi. Nie dzisiaj towarzysz Szumlewicz jak na każdego prawdziwego lewaka przystało wygrzewa kości w Egipcie. Egipt to jest takie państwo, które istniało na długo zanim istniała Polska, chociaż, chociaż wiadomo mówi się, że wtedy już tu istniał Lechistan i tak dalej i to my uczyliśmy tych Egipcjan balsamowania zwłok. Oni zresztą, to taka ciekawostka może być, okazuje się, że balsamowali nie tylko zwłoki. No i, to, i tu się zaczyna, zaczynają schody, zwłaszcza w kontekście dzisiejszego święta, bo to jest święto, rozumiecie, którego nie nazywają świętem, no bo jak nazwać świętem? Śmierć Boga. Zresztą był taki przebój, chyba kultu, tak, śmierć Boga. A jedzenia widelcem ich nie uczyliśmy, ponieważ Egipcjanie nie jedli nożem i widelcem, jedli normalnie paszczą. Także tak to się odbyło. I przez te wasze myśli i słowa to patrzę na Krzyżaniaka, a słyszę tą Batę Kozidlak myśli i słowa i znowu, od nowa, nowy dzień, tak bo to mi przypomina oczywiście, zanim przejdziemy jeszcze do, do kolejnych sytuacji, to przypomina mi to reklamy takiego dziennika Nowy Dzień, Agora wtedy jak, jak się dowiedziała, że Niemiec, czyli Axel Springer miał wypuścić swój Dziennik, który w ramach miłości i takiej dobrosąsiedzkiej współpracy ówczesny naczelny tego twórca z kolei właśnie obronnej strategii Agory przeciwko dziennikowi Dziennik, który dzisiaj zresztą nie należy do Axel Springer, nazywano Der Dziennik. Uuu, czyżby, czyżby to była jakaś niemiła sytuacja. Była, niemiła, była. Otóż bardzo niemiła była ta sytuacja. To Jerzy B. Wójcik nazywał tę gazetę Der Dziennik. No i w każdym razie powstała, powstał pomysł, że Agora wykosi ten Der Dziennik, zanim on jeszcze się zacznie i wypuściła taki, taką gazetę, się nazywało Nowy Dzień, w której miałem przyjemność również być w redakcji Kultury, tam działu Kultury. I ebny, słuchajcie, ebny, była kampania tam jakaś wielka ebny, sytuacja, tam dużo pieniędzy poszło między innymi na reklamę ebny, i ebny, tu mówię a propos tej piosenki Baty Kozidrak. Wtedy jeszcze chyba tej piosenki nie było, e, bo na pewno bo ją wykorzystali, bo wykorzystywali wszystko prawie co miało ebny, tam gdzieś e, jakiś tam nowy dzień. Ale pamiętam, że pierwszą reklamą taką telewizyjną, bo oni się dogadali tam z budką suflera, pamiętam się dogadali na wydawanie jakiegoś jakiejś tam dyskografii czy czegoś budki suflera, potem zresztą krawczyk poszedł jeszcze cały. No i jak drukowali, te, tylko że Krawczyka już nie zdążyli i wydali, wydał go już ktoś inny, bo nowy dzień, tylko trzy miesiące był nowy, a potem przestał być w ogóle. No i pamiętam, że pierwszą reklamą, którą było, to było po prostu coś fantastycznego, ponieważ z takiego mroku. Było ciemno, i nagle wydobył się głos Krzysztofa Cugowskiego, który śpiewał: Znowu w życiu mi nie wyszło. I bo reklamował jednocześnie tę kolekcję płyt. No to nic lepiej nie zaczyna dobrego, nowego dzieła to pierwsza zasada pewnie marketingu jest taka, nie? Prawda, że najlepiej od razu na początku powiedzieć, że już spierdzieliliśmy sytuację. Bardzo mi się to podobało. Potem jeszcze była taka reklama, zdaje się, w której też użyto budki suflera i tam było, to nie tak miało być, na pewno nie tak, cały świat miał być nasz, no to był, byłby spot, który mógłby świetnie posłużyć za Ostatni spot dziennika Nowy Dzień, aż szkoda, że tego chyba nie było, że to tylko w moich myślach się pojawiło w moich taktych chyba w żartach, które potem po redakcji latały, to właśnie chyba mój na tym polegał, że można było, od, jeśli otworzyliśmy kampanię reklamową hasłem, znowu w życiu mi nie wyszło, to nic lepszego by nie było, jak zakończyć hasłem, hasłem to nie tak miało być, na pewno nie tak, cały świat miał być nasz, tak śpiewał dalej. I, i, I ja czytam tutaj Małpiaka, który jest producentem. Małpiak mówi to ja bym coś z mistycznej drogi krzyżowej chciał, bo przegapiłem. Małpiak, no niestety ja włączyłem urządzenie nagrywające, ale jeszcze nie słuchałem co też pan Basiura dzisiaj na na drodze krzyżowej, centralnej drodze krzyżowej od Janie Pawliu. Na pewno było zabawnie. Pozosta zostawiłem sobie sobotę i niedzielę na analizę tego tekstu i mam nadzieję, że w poniedziałek będę mógł Przedstawić już fantastyczne wyniki tej mojej analizy rozważań miłosierdzia związanego z wojną na Ukrainie. Także, także tego, tego nie wiem, więc nie możemy jakby ruszyć, chociaż musimy powiedzieć sobie szczerze, że w ramach podsumowania tygodnia, że właśnie w tym tygodniu między innymi przedyskutowana została niższość papieża Franciszka nad papieżem każdym, który był wcześniej, a trzeba przyznać, że wcześniej papieżami byli niezwykli zwyrole i niezwykli obskuranci również między innymi jeden na przykład był taki papież, którego patrzy nie wiedziałem, że będę o tym mówił, więc nie pamiętam jego imienia, dwóch takich było fajnych. Jeden to był taki, który organizował na, przed, przed tym całą tamtą swoją watykańską siedzibą walki byków, bo uwielbiał to i tam rozrywkę taką dla ludu zrobić dla siebie przede wszystkim, bo nie wpuszczał tam nikogo. Tam były cuda, wianki siedziały, prawdziwe cuda, nie? siedziały, a drugi jawnie, jawnie przestrzegał społeczeństwo przed tym, żeby nie wierzyli w życie tak zwane pozagrobowe, że nie istnieje coś takiego jak niebo, piekło i tak dalej. Ale to dlatego, że on był nieprzygotowany wstępnie do swojej posługi papieskiej. Otóż w ciągu bodajże dwóch dni przebył bardzo ciężką drogę odbycia bycia klerykiem do papieża. Prawda? To można, można jak się oczywiście urodzicie w bardzo dobrych okolicznościach przyrody niepowtarzalnej i w, dobrych, w dobrej takiej rodzinnej atmosferze, to oczywiście możecie liczyć na to, że zostaniecie papieżem, niezależnie od tego, czy jesteście księdzem, czy nie jesteście księdzem? A piosenka to była nie śmierć boga, tylko krew Boga, naprawdę pana, pana tego Kazika. Kora Korwo pisze Piotr ich nauczy tańczyć. O, i to jest nareszcie będzie korzyść jakaś jakaś. Piotr w resorcie pięciogwiazdkowym zakłada związek zawodowy. Nie, ale Piotrkowi się należy, żebyśmy Bo tu tak zabrzmiało trochę, że się pośmiałem z tego, że jak prawdziwy lewak pojechał do, do Egiptu. Przypominam, że do Egiptu się jeździ dlatego, przed jednym z powodów dla których się jeździ do Egiptu to jest dlatego, że jest taniej niż w Polsce. Więc, więc nie, nie ma czego zazdrościć jest taniej niż w Polsce, a słońce jest jakby takie pewniejsze w tamtych okolicznościach. I może będziemy mieli, dostaniemy na przykład zdjęcie, zdjęcie Piotrka na Wielbłądzie. Wiedząc jaki duży jest Piotrek, to Wielbłąd musiałby być bardzo duży. Swoją drogą bardzo spodobało mi się tłumaczenie, znaczy obrazkowe takie wyjaśnianie, skąd wziął się wielbłąd ten dwugarbny, to jest chyba dromader, tak tam się nazywa, bo tak naprawdę wielbłąd ma jedno garb, a są takie z tymi dwoma i to jest jakiś tam inaczej się nazywa, ale skąd się wzięły takie dwugarbne wielbłądy? Podobno się wzięły stąd, że ktoś przestraszył strusia, ktoś przestraszył strusia i ten strój zamiast w ziemię wbić w głowę, to wbił się w odwłok kolegi stojącego przed nim i tak powstał właśnie wielbłąd. No to mamy już za sobą również bardzo przyjemnego suchara, którego możecie sobie zwizualizować, unaocznić. Wystarczy zamknąć oczy, wyobrazić sobie jednego strusia, za nim stoi drugi struś i robicie klaszczecie w dłoń, Struś się przestraszył teraz, prawda? Macie to przed oczami. Przestraszył się, wbił się dosyć intensywnie w strusia stojącego przed nim i mamy wielbłąda. Nawet nogi są cztery. Widzicie? Ja sobie to zwizualizowałem i jest dobrze. I teraz co? No nie, nie, nie możemy pominąć w ramach tego... tego tygodnia musimy wspomnieć na pewno o kolejnej książce, czy właściwie odsłonie tej samej książki Pana Antka Macierewicza. Tym razem ponad 10 tysięcy stron razem z przypisami. To jest tak trochę jak, jak z Biblią jednak, bo Biblia ma ograniczoną ilość stron, ale za to przypisy, egzegezy, tłumaczenia, komentarze i tak dalej, no to już jest ładnych Kilkaset, no, kilka tysięcy stron, na pewno, może chyba kilkadziesiąt tysięcy stron różnych zapisów powstało. Pan Antek napisał tę powieść sensacyjną w klimacie trochę Krzysztofa Kotowskiego. Krzysztof Kotowski, on właśnie pisze takie political fiction z morderstwami. Przypomnę, że takim, no może trochę spoiler, bo może nie czytaliście jeszcze, ale przypomnę, że najważniejszym tam spośród tych wszystkich innych dowodów na to, co się tam od Janie Pawliło, to na najważniejszym dowodem na wybuch jest to, że nie ma śladu wybuchu przez długi czas utrzymywał i to są słowa w ogóle pana Antka, który na pytanie, no ale przecież nie ma dowodów na wybuch, i to nie teraz, powiedział tylko kilka lat temu, stwierdził, no nie ma jak, nie mogą, tyle szukają, szukają, nie mogą znaleźć, to może nie ma tego wybuchu. Nie było, na co on odpowiedział, zgodnie ze swoją zasadą, że jak kłamiesz, to musisz powtórzyć to. Jak powiedzą, że jak ci spróbują wytłumaczyć, że jednak kłamiesz, to ty musisz powtarzać to kłamstwo tak długo, aż twój interlokutor stwierdzi, że dobra, już nie chce mi się z Tobą gadać, nie? I i odpuszczasz wtedy. Znaczy nie, wtedy ty nie odpuszczasz, no on odpuszcza i wygrałeś. Nie? I tam idziesz potem na brobara z kumplami, że wygrałeś, znowu wygrałem i tak dalej. No więc on stwierdził, że to jest ewidentnie nie, ma, nie może być dowodów na wybuch, bo byłyby te dowody na wybuch tylko w przypadku, kiedy nie byłoby wybuchu, bo skoro jest wybuch, to, to zmiótł po prostu inne dowody, inne dowody na na, to, na ten wybuch. No po prostu zmiótł dowody i to jest największy dowód tego, że wybuch był. Można by się oczywiście czepiać pana Antoniego, że trochę nie dopracował. Na przykład widzicie jakby kotowski Krzysztof w swoich powieściach albo Mróz na przykład, bo on też pisał taką o samolocie książkę. Jakby, jakby oni pozwolili sobie na takie tak daleko idące nieścisłości albo oczywiste, absurdy, głupoty, to by nie byli popularnymi pisarzami, w sensie by nie, nie zarabialiby na tych swoich powieściach. Natomiast sukces, sukces pana Antka Macierewicza polega m.in. na tym, że on zarabia na tej swojej literaturze niezależnie od tego, jak to jest złe, jak to jest grafomańskie, albo jak dalece odbiega od rzeczywistości, albo jak jest nieprawdopodobne i tak dalej, i tak dalej. Po prostu on znalazł sobie lepszą sytuację, on jakby dostaje pieniądze z góry, bez i ma umowę tak podpisaną, że niezależnie od efektów tego, tego, co napisze krótko mówiąc, niezależnie czy to się będzie podobało, czy to będzie dobre, czy się to sprzeda, czy nie, on swoje pieniądze dostanie i to jest bardzo dobra umowa, ja bym kiedyś chciał podpisać taką umowę jako pisarz, pewnie chyba tylko tylko Remigiusz już w Polsce ma taką pozycję, no i pani Olga Tokarczuk pewnie jeszcze, że mogą iść do wydawnictwa i powiedzieć: Dobrze, wy mi zapłacicie tyle i tyle pieniędzy, ja wam jedną rzecz tylko obiecam, tylko jedną, że wam dostarczę jakiś tekst, ale co to będzie za tekst, nie wiem. Możecie ewentualnie mi zadać jakieś, jakieś no dać mi jakiś temat, podrzucić, no, katastrofa z Dobrze, i okej, okay. to ja wam podrzucę tekst, Wy mi płacicie wór pieniędzy i będziecie mi płacili przez cały czas, jak ja będę to pisał i, i niezależnie od tego, jak to się skończy, to ja nie oddaję ani grosza, prawda? Oni nim dobrze panie, panie Antoni, tam całe społeczeństwo się wzięło, podpisało na tym jego czeku. Jesteśmy podpisani, wszyscy autoryzujemy to. I tak samo ja bym chciał coś takiego podpisać kiedyś z jakimś wydawnictwem, ale na razie nie podpiszę, więc muszę najpierw zadbać o to, żeby coś było dobre, w miarę, albo się przynajmniej część ludzi podobało, żeby ktoś chciał to kupić i wtedy mogą mi jakieś pieniądze przelać, tak jak, nie wiem, na przykład Łukaszowi Orbitowskiemu, czy, czy kilku innym fajnym, fajnym pisarzom na przykład. I niestety. A on to sobie pisał i tam są takie, wiecie, można by, jakby, jakby to był serial na przykład, jakby to użyć w serialu, takie opisy, które on tam zademonstrował, to ten serial byłby potraktowany, no tak jak był potraktowany film smoleński. I na całym świecie on by nie spotkał się z wielkim entuzjazmem, taki serial, nawet jakby go Amerykanie zrobili, nawet jakby produkcję, Chociaż nie, to akurat przesadziłem, bo oni takie produkcje robią, że tam wiecie skrzydło odpada, samolot leci, ląduje nawet jakoś tam i jeszcze się w międzyczasie na nim odbywa jakaś strzelanina, oni tak potrafią, to musieliby jednak Amerykanie zrobić, bo tam są na przykład takie sytuacje, których oczywiście tam się czepiają jacyś źli ludzie. Podczas konferencji się zaczęli czepiać, rozumiecie, tam nieścisłości. Antek mówił, że ale te szczegóły to, to później z zaległą ratą za hibernację, ale na przykład czy nie zastanawia Was poziom intelektualny, w ogóle poziom jakiegoś takiego przygotowania, czy poziom, jakby to powiedzieć w ogóle, bo ja nie chcę obrazić tych tam pilotów, prawda, którzy latali, ale, którzy lecieli, bo tam, ja nie jestem też ekspertem od lotnictwa, ale przeczytałem opis pewnego eksperta od lotnictwa, od od, od, od różnych tam rzeczy takich właśnie nauki fizycznych, bo tutaj akurat nad tym elementem zajęli się specjaliści od biologii, prawda, bo to jest biologia. Samolot wygina się, to biologia, tam żyje wszystko, prawda. No więc, podobno miało być tak, że musiało być tak według jednego z ekspertów, że nastąpił wybuch w skrzydle, skrzydło odpadło, piloci tego nie zauważyli, że, że skrzydło odpadło, że tego komunikatu tam nie ma między nimi. Ej, ty, nie mam skrzydła na przykład. O ja pierdzielę, ty, to, myśmy, to my lecimy teraz rakietą. chłę, 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 na przykład, taki żart żołnierski, prawda? Że na przykład, he, 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 zmienili nas w torpedę, na przykład, tego nie ma. W związku z czym oni tego nie usłyszeli, nie, za, nie zanotowali tego, tej, tej takiej dosyć wydawałoby się, że zauważalnej straty prawda, w samolocie że nie mają skrzydła i podchodzili dalej do lądowania. Mimo braku tego skrzydła podchodzili zgodnie z procedurą. Tak jakby się nic nie stało, to oni procedurę tam wszczeli i nagle się potem zdziwili, że tam jest jednak trochę niżej. Trochę I, I że to jakby nie, nie skonstatowali w ogóle tego faktu, że, że skrzydła nie ma. Ale to jest tam pierdoła mała wśród, wśród tych wszystkich rzeczy, o, której, o których ten cymbał tam na napisał, to, to jest naprawdę bardzo, bardzo niewielka, niewielki problem w sumie zgłoszony. Tam można zgłaszać na przykład takie rzeczy. Tutaj jeden pan chemik na przykład zwraca uwagę na takie, na takie detale, które też się go zdziwiło go to trochę również, że, że jakiś jacyś naukowcy o to nie pytają. Potem się wyjaśniła cała sytuacja. Dlaczego nie ma epny, krytycznych analiz tego, tego raportu? Otóż epny, nikt normalny epny, z naukowców nie podejmuje się naukowej dyskusji epny, z takim dokumentem. Rozumiecie dokumentem? No, niestety dokumentem, bo to zostało przyjęte przez, epny, przez rząd. Epny, nikt z normalnych naukowców nie chce polemizować z, tymi bełkotliwy, z tym bełkotliwym epny, tekstem, więc epny, po prostu on sobie jest. On sobie jest i wszyscy obchodzą go szerokim łukiem, żeby tylko się o to gówno nie oczyć. Bo rozumiecie teraz, to niebezpieczeństwo polega na tym, że jeżeli teraz jakiś poważny naukowiec pod imieniem i nazwiskiem zacznie na poważnie traktować te wypociny tych chorych, spragnionych pieniędzy po prostu ludzi, to może przez pomyłkę, znaczy przez, może przez przypadek zostać wmieszany w to. Jego nazwisko pojawi się w okolicach tego raportu. A wiadomo, że percepcja ludzka jest taka, że on ukradł, jemu ukradli, zamieszany był w kradzież. Poza tym pamiętajcie, że z daleka, jak, jak wy się kłócicie z idiotą, to i ktoś na was patrzy z odległości pewnej, na przykład nie słyszy dokładnie, o czym mówicie i tak dalej to bardzo łatwo może was pomylić. Jak ktoś mówi, patrz, kłóci się z idiotą, to wy nie wiecie, który z nich jest idiotą, nie? Patrzycie, a no tak, tak, tak. I może być uważany za Oni uciekają od tego, jak diabeł od święconej wody, że tak użyję takiego przysłowia. Wiadomo, że przysłowia są idiotyzmem narodów. Ale w związku z czym... Nie ma dyskusji merytorycznej i z jednej strony oczywiście ci troglodyci, ci tam właśnie Pazeroty, te ludzie od religii, tworzący religię smoleńską, cieszą się z tego powodu, ponieważ nie muszą, nie muszą odpowiadać jakimś autorytetom naukowym, tylko mogą się puszyć jak Antek Macierewicz, prawda? Tak spojrzyj. I, I od razu wiadomo, że ma rację, prawda? Bo jak nie, to ci przypierdzielę kijem. To, to, to z takim, taka dyskusja jest między, mniej więcej. No więc ten chemik, o którym wspomniałem, zadaje pytanie takie. Jak słyszę o bombie termobarycznej, to mam pytania. I teraz są te pytania. Podobno ta bomba była mieszaniną i on się opiera na dokładnych wyliczeniach tam tych pseudonaukowców? którzy podali nawet skład tej, tej bomby, bo oni są pewnie wysłali to do analiz do CIA, CSI Las Vegas czy coś takiego. Podobno ta bomba była mieszaniną tlenku etylenu i sproszkowanego aluminium. Tak jest w raporcie pana Antoniego. Zakładam hipotetycznie, pisze chemik, że tak było. Pytam zatem, gdzie był tlenek etylenu EO? I wyjaśnia, bo tlenek etylenu musiał powstać w, takim, w takiej sytuacji, to poczytałem sobie faktycznie, musiałby powstać tlenek etylenu. Musiałby. Nie ma takiej innej możliwości przy starciu się tych, tych dwóch rzeczy. I teraz tak, a co to jest ten tlenek etylenu? Otóż tlenek etylenu jest to bardzo palny gaz, który ma temperaturę wrzenia 10 stopni. O tym oczywiście nie wiedzą ci naukowcy. 10 stopni on się pali jak jest, a więc musi być w jakimś pojemniku po prostu, ale śladów po pojemniku nie ma. No oczywiście odparował w 100%, bo po wybuchu, prawda, jakby nie wybuchł, to by był prawdopodobnie. Wybuch, co ciekawe, chemik, pan chemik dalej, dalej wyjaśnia, że wybuch taki właśnie takiego tlenku, etylenu w warunkach zamkniętej przestrzeni, takiej jak na przykład, jaką właśnie jest kadłub samolotu, skrzydło samolotu, wewnętrzne skrzydła samolotu, cuda gdziekolwiek by to umieścili tam, powoduje... Istne, istne jakąś lawinę kolejnych reakcji, w tym w tym między innymi polimeryzację czyli pełne i związków spalanie związków organicznych, a rozprzestrzeniają się one te związki jakieś 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 szybkość rzędu szybkość rzędu sekundę kilometr, sekunda. Każdy z Was chyba raz gdzieś tam kilometr się przemieścił. To wyobraźcie sobie, jakbyście przez sekundę gdzieś przyszli. Tymczasem szczegółowe analizy, pisze chemik, wykazały, że ślady ślady tych polimerów znaleziono na ubraniu jednej, jednej osoby. Trudno sobie wyobrazić, znaczy tak trudno wyobrazić to sobie panu, który się na tym zna. Wystarczy się nie znać. Pamiętacie, kiedyś mówiłem w porannej audycji, kiedyś mówiłem o tym, że wystarczy się na czymś nie znać, żeby znajdować bardzo oczywiste rozwiązania. Wystarczy się na czymś nie znać i jak nie wiesz, że, ten, że te tlenki, że następują te polimeryzacje, te wszystkie te seria takich małych wybuchów płonęć, kiedy przenosi się ten tlenek i tak dalej, to jeżeli tego nie wiesz, no to na tej podstawie możesz zbudować model, na którym one osiadły po prostu na jednym albo się znalazły pod mankietami jednego jednej z tych osób, po prostu. Ale pan Chemik się na tym zna, więc trudno mu sobie wyobrazić, że w trakcie takiego wybuchu nigdzie indziej nie ma śladów, że po prostu przykleiły się do tego pana, że on miał jakąś taką magnetyczną moc przyciągania tego, A to właśnie akurat magnetyczna moc tutaj by nic nie pomogła. Ale jak to wyjaśnić, pyta pan Chemik. Zastanawia mnie też, opowieść o wykryciu śladów materiałów wybuchowych, takich jak trotyl, nitrogliceryna i inne. jak i potem, że go to zastanowiło. No więc wczytał się w ten, w ten raport i dowiedział się z niego, jakie ilości tych materiałów wybuchowych znaleziono I, że były to wielkości rząd wielkości nanogramów, nanogramy, to jest po prostu, nie jesteście w stanie sobie, nikt z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić po prostu wagi nanogram, nanogramów, czyli to jest, bo to jest jedna chyba 100 Stutysięczna zdaje się grama, jeśli dobrze dobrze liczę, stutysięczna albo nawet milionowa, ale chyba stutysięczna grama, to jest to jest nanogram. I samolot, a tym samolotem trzeba też wspomnieć, bardzo często byli transportowani żołnierze w mundurach polowych, na przykład z, z terenów, na których strzelali, kombinowali, więc i tak dalej, więc to i tak jest bardzo mało znaleziono. I teraz jeszcze, i zauważa na koniec pan, pan Chemik, zauważa jeszcze jedną rzecz, że te wszystkie analizy pochodzą z pracy naukowanej, naukowej, w cudzysłowie oczywiście, wykonanej przez emerytowanego doktora habilitowanego biofizyka, który habilitację robił z badania ebne konformacji białek. No więc możemy sobie wyobrazić, że człowiek oczywiście jest niezwykle wykształcony, tylko że nie kierunkowo, co mogłoby oczywiście utrudnić jakoś tak percepcję tych pewnych zjawisk, ale nie musiało, prawda? Wystarczy, Pamiętajcie, wystarczy nie wiedzieć, że kropki się łączą, że te kropki są niełączalne, żeby je połączyć. Czasami jest to przejaw geniuszu, czasami ociera się to geniusz, bo wielu naukowców myśli sobie, tak po prostu wykształconych kierunkowo, mówi nie, nie, tych kropek nie łączymy, bo to wybuchnie na przykład, prawda? A inny idiota weźmie te kropki, połączy, faktycznie wybuchnie, ale za to powstanie jakiś gaz, który będzie leczył raka na przykład. I wszyscy, u kurwa, jakie zajebiste. Tyle, że przy badaniu, przy badaniu katastrof lotniczych jest to na świecie dosyć mocno, jakby, jakby to powiedzieć, jest to mocno unaukowiony dział życia naukowego życia badawczego i tam się tym zajmują, naprawdę są wielkie pieniądze, wielkie technologie i wielka możliwość sprawdzania różnych rzeczy i są na świecie firmy, które się w tym specjalizują, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj stworzono pan Antek stworzył jakąś sieć kropek, które z różnych dziedzin, po prostu różne kropki, tak jakby trochę, wiecie, ma, miał kartkę taką i tak jak niebo się rysuje na przykład, znaczy rysujesz, tak jak chcesz pokazać dziecku niebo rozgwieżdżone, to bierzesz taką czarną kartkę, ja pamiętam że z przedszkola, bierzesz taką czarną kartkę albo czarną jakąś płachtę, ciemno granatową można wziąć, dzisiaj to się w komputerze robi, ale pan Antek kto jeszcze nie pamięta takich, że nie, nie, nie kuma chyba komputera, i e, się bierze takie coś, że bierzesz przypadkowo, napindalasz po prostu cyrklem czy innym ołówkiem, e, robisz dziury w, takim, w takiej plandece. Robisz dziury, po czym gasisz światło w pomieszczeniu, e, e, kładziesz takiego dzieciaka, bo dzieciak się sam kładzie, albo sam się kładziesz, jak chcesz to zrobić. E, e, ktoś rozpościera przed tobą tę e, płachtę czy cokolwiek i zapala światełko, tam po drugiej stronie, i nagle masz niebo, kurwa. Przepraszam, wyrwało mi się francuskie słowo. I nagle masz niebo. I, i oczywiście i wtedy patrzę, mówi tak, kurczę, zgadza się wszystko. Jest niebo. Tak? Te, te kropki dają nam wspólny obraz jakiegoś nieba. Ale jak się przyjrzysz potem, jak zerkniesz na to, fachowiec, jak dasz fachowcowi, powiesz. Zobacz, mój kochany fachowcu, aleśmy niebo zrobili, prawda? A on zapyta pierwsze, to jest widok na niebo skąd? Z jakiej planety? Skąd widok? A on, dlaczego? No jak? No niebo. on mówi, nie, bo tu powinno być takie kropki, powinny być, tu powinny być takie, tu powinien być, powinno być tak, tutaj Wenus, tam jest większa, tamta jest mniejsza i tak dalej. I, I psuje ci taki naukowiec, przychodzi i psuje dzieciom całą dobrą zabawę. I tak jak ten chemik psuje Antkowi Macierewiczowi dobrą zabawę. Fajnie on tam nadłubał po prostu tym, tym cyrklem. Zajebiste stworzył niebo, ma całe uniwersum, stworzył cały świat, gdzie wszystko pasuje do siebie, bo są gwiazdy, jest ciemność, nawet pierdzielną, jedną większą taką, że słońce albo księżyc. Coś tam jest, tylko że, tylko że to nie jest to niebo, nie? tylko że to jest jakiś obraz czegoś, co nie istnieje, czego nijak nie, nie da się porównać, jeżeli spojrzysz szkiełkiem i okiem, to tego nie, nie możesz powiedzieć, że tak jest. To jest zestawienie różnych Różnych eksperymentów, no już nie będziemy mówili o jakości tych eksperymentów, tam wspominać te parówki i tak dalej, nieszczęsne, ale to jest różne eksperymenty z różnych dziedzin nauki i w różnych, w różnych okolicznościach, czyli w różnych warunkach i w warunkach temperatury choćby. Co ma kolosalne znaczenie dla, dla tego typu badań. W ciśnieniach innych, przy warunkach, czy to jest w ruchu, czy nie w ruchu, czy to jest w laboratorium, czy to jest w, w jakichś tam warunkach polowych. To ma wszystko znaczenie dla tych rzeczy. A on zrobił tak, oni zrobili to tak, że zrobili te serię badań oderwanych od siebie, absolutnie niełączących się, na przykład nie wpływa, tam abstrahują, to jest tak jakby abstrahowali, tak jakby to był wybuch, ale i robią eksperyment, no wybuch, to robi tak, a potem biorą tę następną rzecz i, i robią z nią tam eksperyment, tam na przykład że się to przewraca, ale nie uwzględniają wybuchu na przykład, nie? czyli nie uwzględniają zmiennych, które by tutaj miały, to stąd się biorą potem te rzeczy, że na przykład zrobili doświadczenie, że jest kawałek trotylu na kimś albo ten, ten tlenek i pozostałości na trzy tlenku i, i zrobili ok, tylko że nie zrobili wcześniej, co by się wydarzyło, gdyby on faktycznie wybuchł i w tym kontekście. Dramat pod względem naukowym właśnie, ale to ma swój cel, to ma swój pomysł takie coś. Miało bardzo wielki pomysł, bardzo, u podstaw jest to, że właśnie między innymi żeby namieszać ludziom w głowach, to oczywiście, bo bełkot naukowy zawsze ludziom miesza w głowach, w tym sensie, że można bardzo łatwo powiedzieć, wyjaśniać pewne sytuacje i ludzie siłą rzeczy, my też nie wiemy wielu rzeczy, musimy tylko że my mamy dostęp do wiedzy, którą możemy wykorzystywać, czyli różnych fachowców, różnych i tak dalej, możemy czytać, jesteśmy zainteresowani tym dalej, ale większość ludzi pozyskuje taką wiedzę w cudzysłowie właśnie z takich konferencji, no przecież w telewizji go pokazali, przecież jest z rządu, gdyby był, nie był z rządu, przecież tam siedzą e, naukowcy, przecież takie pieniądze, przecież nie można, e, to nie może być udawane, to nie może być nieprawda, skoro tak jest i na tym to polega i większość ludzi, znaczy spora część ludzi po prostu e, słucha, był zamach, był zamach, dziękuję, czy Pan potwierdza? Tak, potwierdzam. Dziękuję. Wiem wszystko. Niewielka część ludzi wnika w to, jak było naprawdę. Część mówi, że nie wierzy i też dobrze. W tym sensie, że nie interesuje mnie to, on pierwszy głupoty i tak dalej. Ale też nie wnikają, jak ktoś ich zapyta, no ale skąd wiesz, że nie było tego zamachu? No to ktoś już nie potrafi inaczej powiedzieć, jak tylko, no bo Macierewicz jest głupi. No i to też ma słabe strony. Dla nas powinna być nauka z tego, dla całego społeczeństwa, z tego przypadku Macierewiczowskiego obskurantyzmu i, i kłamstwa, to powinna być nauka taka, że powinniśmy sobie szukać, Swoich własnych autorytetów, sprawdzalnych autorytetów w różnych dziedzinach życia, żeby, bo nie jesteśmy w stanie sami być ekspertami od wszystkiego. Ważne mieć jednego, dwóch, gdzieś niekoniecznie znajomych, tylko gdzieś jakieś dwa, trzy nazwiska trzech ludzi na świecie, w Polsce, których można, na których opinii. Można, których opinii można zaufać i najlepiej, żeby to byli ludzie, którzy nie są z jednej, z jednej parafii, że tak ładnie to powiem, tylko żeby każda taka dwójka ekspertów była gdzieś w różnych, mieli różne czasami opinie, a nie byli z jednej uczelni, z jednej katedry, z jednego, w jednym szynelu, żeby chodzili. Warto mieć takich ludzi, do których można potem w sytuacjach kryzysowych sprawdzić, a co on o tym sądzi. Bo to jest, nie chodzi mi o takie bezwarunkowe autorytety, żeby, aha, on powiedział to i koniec. Nie? Dlatego mówię, że trzeba weryfikować nawet swoje moich ulubieńców, tych, do których wiemy, do których mamy zaufanie, bo jeżeli to jest dobry naukowiec i wartościowy, to on nigdy nie powie, że to nie ulega wątpliwości, a przecież przypomnijmy, że w, ci w cudzysłowie naukowcy od Macierewicza co chwilę powtarzają taki zwrot, nie ma wątpliwości, jeżeli naukowiec w jakiejś kwestii, zwłaszcza takiej, która jest niezamknięta równaniem, nie ma wątpliwości, to już znaczy, że, jest, że, że on jest skreślony, po prostu nie ma go w świecie naukowym tak na serio, prawda? Nie możemy go traktować. Jak on nie ma wątpliwości, znaczy zakończył badanie, znaczy, znaczy nie zadaje pytań. A jeżeli naukowiec nie zadaje pytania, znaczy, że, że jest skończony, że że nie warto z nim już na niego tracić czasu. Sensem nauki jest zadawanie pytań i sensem jest zwątpienie, sensem jest stawianie tez, które potem trzeba udowodnić i tak dalej, i tak dalej. To jest to, po co to w ogóle... Wszystko wszystko jest. Mam nadzieję, że Filip, który nas dzisiaj realizuje jest akurat przygotowany na ostro, teraz najeżony, taki fantastyczny i zagrasz piosenkę, która pozwoli nam przejść do kolejnego tematu, ponieważ w tym tygodniu działy się też inne rzeczy, nie tylko Antek, Antek został naukowcem, ale inne. Na razie tę te historię z naukowcem mamy obcykaną, prawda? I zabawa jest skończona. Filipku, jeżeli masz piosenkę, to zapraszam. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Wojtek Krzyżaniak z tej strony, Wojtko Krzyżaniak, jesteśmy w audycji tydzień zleciał BUM, dzisiaj bez gościa, który zwykle siedzi po mojej prawico-lewicy, to zależy jak jak to widzi, ponieważ wygrzewa się, wygrzewa swoje kości, żeby mieć silniejszy być do walki o lepszą przyszłość dla pracującego, pracującego ludu miast, wsi, miasteczek, wiosek i wielkich. I mniejszych parafii. To było to, co przed chwilą, o czym mówiłem, wydarzyło się w poniedziałek rozumiecie, a w środę już mieliśmy następny bój. Otóż wydarzyło się coś takiego, że przed, w Sejmie stawił się jastrząb. Moglibyście przypuszczać, że chodzi o jakiegoś, jakiegoś, jakieś ptactwo. Otóż niekoniecznie. Tym jastrzębiem był, moi drodzy, prezes Glapiński. Jak wiecie, sytuacja finansowa Polski jest rewelacyjna. Jest genialnie po prostu. Jeżeli o tym nie wiecie, to zawsze możecie włączyć sobie wiadomości w telewizyjnej jedynce, czy tam TVP Info i się dowiecie, że jest zarypiaście, jeżeli by wam coś było nie tak, ale tymczasem przyleciał jaszcząb, jak się dowiedzieliśmy ostatnio rezygnują, rząd musi zrezygnować z, z tych, jak one się nazywają, z, z waloryzacji emerytur, no bo jednak EPNE pieniędzy nie wystarcza. EPNE ma nadzieję w każdym razie, że nie dostąpią tego zaszczytu otrzymania waloryzacji tylko te osoby, które do wyborów już umrą, a nie przyczynią się do głosowania na opozycję, która złotówkę po złotówkę, ale dała waloryzacji. Bo ta pani, która dostała złotówkę waloryzacji, to ona ją dostaje już siódmy rok chyba, bo pamiętam ta sonda, to jest efekt sądy ulicznej, którą tam ktoś przeprowadził w TVP Info i ta pani, która dostała złotówkę Waloryzacji od Tuska, to, a nie to, co od Jarka, że on to daje więcej, to ona już siódmy albo szósty rok chodzi w tej telewizji. Ciekaw jestem swoją drogą, czy ta pani jeszcze żyje w ogóle, prawda? I co na to rodzina, która na przykład jeżeli ogląda te wiadomości i co jakiś czas patrzy i na przykład kochali swoją, swoją babcię, czy tam teściową, czy coś kochali, prawda? I oni tak patrzą i, i, i co któryś tam dzień przypominają sobie, że ona dostała od Tuska złotówkę. I, te, I teraz jest ciekawe, czy w nich rośnie frustracja i złość na tego Tuska, bo pamiętają, że ona 9 lat temu dostała tylko złotówkę i myślą, że skoro umarła na przykład w zeszłym roku, to to właśnie jest efekt tego, cały czas tego wstrząsu, którego doznała wtedy, którego nie załagodził, nie załagodził tego wstrząsu nawet 6 lat, w których regularnie dostawała waloryzacji więcej i tam dostała 16, 20, 40 emeryturę i tak dalej. No więc, no więc, ale w każdym razie jest, jest świetnie, jest pięknie i nie ma co narzekać. No więc przyszedł pan Jaszcząb na komisję finansów, która to komisja musi go musi powiedzieć, czy rekomendują go na tą drugą kadencję bycia prezesem narodowego banku polskiego, czy nie? Sprawdziłem i bo tam oni napisali tam w teksty były jeden o krok od sensacji, że mógł nie dostać, mógł dostać, nie dostać rekomendacji, że tak. Powiem, sprawdziłem, czy brak rekomendacji od razu skutkowałby tym, że nie mogłaby jego, jego ta kandydatura paść potem normalnie do wyboru. Okazuje się, że nie, że to jest tylko rekomendacja, w związku z czym jak dobrze wiemy w Sejmie różne rekomendacje były w komisjach, gdzie przewagę miała tam opozycja czy coś takiego i naprawdę te rekomendacje nie robią na rządzących wrażenia, więc tam ta sensacja by też była taka dosyć, dosyć wąska, ale on tam się zjawił na tym no i był taka, była taka część, na której podczas której zadawano mu Pytania. Wiecie, że prezes Narodowego Banku jest człowiekiem tyleż nieinteligentnym, co gadatliwym, w związku z czym on lubi, lubi te, i ma swoje takie specyficzne różne powiedzonka. Ciekawostką jest to, że on sam zdaje sobie z tego sprawę, znaczy nie zdaje sobie z tego sprawę, on myśli, że sobie zdaje z tego sprawę, na ile to jest śmieszne czy żenujące to, co on mówi. On to on kładzie to na karb, tę swoją, bo on tę swoją głupotę nazywa takim czymś, że to jest kolorowe, że to jest, że to jest takie barokowe trochę, prawda, że on tak, i, i składa to na karb swojej profesury, że on jest, że on ma to. Przejął to z uczelni, bo na uczelni podobno taki zwyczaj, że trzeba takimi różnymi mądrościami się dzielić. Nie wiem, pracowałem na uczelni, nie było to dominującą cechą kadry wykładowczej, chociaż oczywiście każdy z nas, kto był kiedyś na studiach albo kto miał do czynienia z jakimś profesorem, to wie, że są wśród nich również głupcy. I no więc ten tutaj podjął rękawice i stanął naprzeciw pytającym go. Na przykład zapytali go, oczywiście źli ludzie, złe języki, zapytali go o te zarobki jego, mówią Panie Prezesie, nie? czy Panu nie jest tam źle? Pan zarobił ponad milion złotych w zeszłym roku. E, co Pan na to? Że, czy to godzi się tak i tak dalej? No co on odpowiedział, bo ja będę cytował głównie jego wypowiedź, bo te pytania to były jak pytania. nie? E, natomiast odpowiedź Pana Glapińskiego brzmiała: e, W zeszłym roku rzeczywiście e, przekroczyły milion, to bardzo dużo. Widzicie, możecie mówić co chcecie o prezesie Glapińskim, ale to, że on zdaje sobie sprawę z tego, że milion złotych to jest bardzo dużo pieniędzy, to już o nim bardzo dobrze świadczy. A więc on nawet powiedział więcej, on nie powiedział, że to jest bardzo dużo, on poszedł dalej, śmiało, bez rozumiecie takiego bez lęku o to, że zostanie jakoś oceniony źle, czy coś takiego. Więc on mówi tak, w zeszłym roku rzeczywiście przekroczyły milion złotych te moje zarobki, to bardzo dużo, to ogromna suma, dla mnie to oszałamiające, mówi Kapiński. Pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło tak powiedział. Super, prawda? Gratulujemy Panu. Fajnie, że o majątku teraz zapytali go, o majątek i na przykład dlaczego, że jak to jest, że Pan jakieś takie bezgotówkowe, dziwne operacje wy... wykonuje na, na, na rynku, bo pamiętamy, że zamienił w 2009 roku dom w Wilanowie na wielką posiadłość pod Warszawą wymienił i to bezgotówkowo, nikt dzięki temu nie płacił żadnych tam podatków, niczego się nie, nic się nie odbyło, bo wycenili to po prostu jeden do jednego, powiedzieli, że to jest tyle samo warte, co tamto i proszę nie mieszać. Na prezesa NBP oczywiście, jak na prezesa NBP jest to działanie takie no trochę wstydliwe powinno być, prawda, że prezes Narodowego Banku Polskiego nie powinien unikać podatków w Polsce. W swoim kochanym ebny, kraju, którego budżetem, ebny, tak, na którego budżet taki ma wpływ. No ale, ebny, ale jeszcze wtedy nie był prezesem pewnie, ebny, znaczy w sensie na pewno i tak po prostu nie czuł jeszcze wtedy takiego związku z, ebny, z ojczyzną prawdopodobnie, a odpowiedział tak. Słuchajcie, odpowiedź na to, że dlaczego pan tak bezgotówkowo to wymienił, ten, ten dom w Wilanowie na posiadłość pod Warszawą. I słuchajcie, rozczulił mnie prawie jak, jak Gowin, który biadał, który że 500 000 milion zarabiał, nie, nie starcza mu do pierwszego. On powiedział tak, z rozczulającą tego, nie mam dzieci, to nie jest kara, nie? Nie mam dzieci, nie mam na co gromadzić majątku. Wystarcza mi to, co mam. Skromny, widzicie, on mógłby zostać biskupem. Aż dziwne, że nie został biskupem. Nie gromadzi majątku, wystarcza mu to, co ma. Nie wiem, czy wielu z Was mogłoby się poszczycić takim wielkim, franciszkańskim iście podejściem do świata, żeby, żeby tak taką łatwością powiedzieć wam, że wystarcza wam milion rocznie zarobku plus tam trochę tych domów i tak dalej, które jeszcze są. Wystarcza wam to nie macie dzieci. Myślę, że mamy właściwego, że już po tej odpowiedzi powinien dostać aplauz i powinna ta jego, ta jego przyszłość być po prostu przez aklamację przyjęta jako dożywotni prezes Narodowego Banku Polskiego. O tym, że on namawiał tam kiedyś o dobrania kredytów, żeby ludzie brali, to powiedział, że nie zachęcał do takiego brania, nie było takiej mowy i to to jest relacja między kredytobiorcą e a bankiem. EPNY banki są bardzo zainteresowani udzielaniem kredytów hipotecznych, bo są to dla nich najlepsze kredyty. I koniec odpowiedzi, nie? To jest merytoryczne. I teraz dodał jeszcze coś takiego. Nigdy nie zachęcałem do brania kredytów, nie chcę być niegrzeczny, ale tego nie robiłem. No to Czym jest pan niegrzeczny, żeby pan tak stwierdził? Ale uwaga, mój departament komunikacji zagoniłem, sprawdzali wszystkie wypowiedzi i nic takiego nie było. To jest prawdziwy, dobry, dobry szef. Jestem człowiekiem, jestem człowiekiem skromnym, znam swoje możliwości, mam jedną wadę i to jest to właśnie o tej uczelni, że on powiedział, to jest człowiek skromny, bo ma tylko jedną wadę, więc skromnie z tymi wadami. Mam jedną wadę podstawową, powiedział Głapiński, dzięki czemu już na pewno zaskarbił sobie sympatię wszystkich posłów, aż dziwne po prostu, że ci źli nie zagłosowali za nim. Mam jedną wadę podstawową, która się przewija w pytaniach. Ja się do niej przyznaję. Moje wypowiedzi mają taki charakter, jestem przyzwyczajony do przez pracę na uczelni. Zarzuca się, że to pycha, że z góry traktuję, że się chwalę. No Jest to specyficzne poczucie humoru, taki dystans. Zaręczam Państwu, że nie jest to pycha. Jestem człowiekiem skromnym, znam swoje możliwości. Uwaga tutaj, jeżeli ktoś wam mówi, jestem człowiekiem skromnym, to oczywiście powiedzcie mu masz cześć, Rąsia, Rąsia, Pupcia i odchodzicie od takiego kłamca po prostu. To oznacza, że jest człowiekiem pysznym głównie, bo nawet bo cecha skromności jest jedną z takich cech, którymi się nie powinno chwalić, po prostu. Jesteś skromny, więc nie chwalisz się swoją skromnością. Przez, dlaczego? Bo jesteś skromny, prawda? No to, to jest, to jest samo, samo sprawdzające się takie. No nie można takie, takiego czegoś tak używać. Natomiast doświadczył też, żebym zauważył, że i to też za to należy się łaskawość, pan Klapiński, że Polacy ciężko pracują. Nie wszyscy, ale jednak. I ten sukces, który, który Polska odnosi, można trochę nawet z siebie zdjął, bo on powiedział w ten sposób, to jest zasługa Polaków i pracy wszystkich. I lewicowców, szok, nie? w PiSie pewnie pogrom. I lewicowców, i prawicowców, wierzących i niewierzących, rozumiecie? Jakie są według mnie jako ekonomisty, przyczyny szybkiego wzrostu, ciężka praca i ciężka praca. Polacy są tak spragnieni tego poziomu konsumpcji życia Niemiec, Anglii, że ciężej pracują. Proszę bardzo, można po prostu pokazujcie części, to, to był taki amerykański pomysł, pamiętam jak za tak zwanej komuny Amerykanie wpadli na taki pomysł, że dotowali produkcje amerykańskie, znaczy sprzedaż amerykańskich filmów na rynki wschodnioeuropejskie. Oni je dotowali, bo chodziło o to, żeby ku... zdenerwować ludzi, żeby wyrobić w nich, w nich apetyt na lepsze życie, w sensie na takie bardziej konsumpcyjne życie i tak dalej, że tam wszystko jest. W tych sklepach, na tych półkach, w tych filmach roiło się od produktów, ci ludzie chodzili po tych sklepach, oczywiście czasami się też zabijali, bo jakby się nie zabijali na ulicach, to propaganda komunistyczna by tego nie pokazała, bo to chodziło o to, że e, propaganda ta komunistyczna, ci specy od komuny, w komunie mówili dobra, pokazujmy te filmy, to tam widać jak jest niebezpiecznie na ulicach i na pewno Polacy nie będą chcieli żyć tak jak tam. U nas zobaczcie, nikt nie lata po ulicy, nie strzela żaden murzyn, e, nie strzela, a tam zobaczcie. A z drugiej strony nie, nie docenili, rozumiecie, Polaków, którzy e, e, mówią tak cholera tam strzelają, ale zobacz, w kolejce nie stał po, po śmietanę, nie? Wszedł, kupił po prostu. I Polakom jednak, Polacy jednak bardziej zwrócili uwagę na, na ten aspekt taki bogactwa, a te przyjęli po prostu jako cenę do przyjęcia tego biegającego po ulicy pandyta czy złodzieja stwierdzili pewnie słusznie jakoś, że tam biegają ci bandyci z karabinami, a u nas po prostu bandyci chodzą w mundurach, no to, to taka różnica jest, no to mm, powiedzieli dobra to przyjmujemy to i dlatego Amerykanie dotowali te filmy, w związku z czym podejrzewam, że że jest jakiś pomysł w tym, że Narodowy Bank Polski na przykład dofinansowuje różne programy artystyczne i można by się przyjrzeć teraz, co dotuje Narodowy Bank Polski. Niestety tutaj patrzcie, jest jakoś tak chyba mówię, staje w, w, po po stronie niewłaściwych, bo źle, źle ten target jakoś tak wyznaczyli, bo oni finansują takie rzeczy jak o żołnierzach wyklętych, o, o różnych takich rzeczach i może, jest na to szansa, że może finansując takie przedsięwzięcia właśnie w, ten, w, tej, w tej dziedzinie, takie siermiężne, takie wiecie, bogojczyźniane, oni chcą jeszcze bardziej podkręcić tych ludzi, żeby jeszcze mocniej pracowali, żeby się dorobili na tyle, żeby, żeby tak myśleli o tym, dorobię się i wyjadę gdzieś, będę poza Polskę, dorobię się i wyjadę. Albo żeby po prostu tak było, tak siermiężnie i tak źle tu było, żeby wyjechali stąd wszyscy, którzy właśnie nie mogą na to już patrzeć, żeby wyjechali wszyscy z Polski i zostaną tylko ci, którzy tu będą ciężko pracowali, ale dlatego, żeby, że uwierzą w te bajania, że ciężką pracą ludzie się bogacą w Polsce, prawda? To oczywiście ja teraz trochę przesadzam, bo bo całe szczęście po tych, po tych zmianach społecznych i tak dalej jest możliwość w Polsce również dorobienia się czy zarobienia na godne życie uczciwą pracą, ale ale chyba akurat nie o takim podejściu do życia myśli pan Glapiński. No myślę, że, że konstatacja, że ciężka praca, to czy, ja nie wiem też czy, czy to nie jest, o i to słuchajcie, bo co z tego wynika? Przeczytam jeszcze raz to zdanie. Polacy są tak spragnieni tego poziomu konsumpcji życia Niemiec, Anglii, że ciężej pracują, więc co z tego wynika? bo to miałem też powiedzieć i to jest dosyć ważne, że w polityce rządu, znaczy w polityce, również on tak zapowiada, jak rozumiem, taką politykę Banku Centralnego, żeby jednak Polacy, co? Nie dogonili Anglii i Niemiec, bo jak już dogonią, to przestaną ciężko pracować i nie będzie sukcesu dla Rządu. W związku z czym chodzi o to, żeby tak im utrudniać na przykład przez nowe obciążenia podatkowe, przez nowe jakieś rozwiązania. Dlatego takie zamieszanie jest w tym polskim ładzie. Ono nie jest dlatego, że oni nie potrafią inaczej, bo oni pewnie by potrafili inaczej tylko dlatego, żeby tak zamieszać, żeby Polacy musieli jeszcze ciężej pracować na to, żeby dojść kiedyś tam do standardów Anglii i Niemiec, przy czym rząd, głównym zadaniem rządu i głównym zadaniem, a już na pewno Banku Centralnego, głównym zadaniem Banku Centralnego wydaje się być teraz obrona pozycji, obrona takich pozycji, żeby Polska nie doszła do standardów Anglii i Niemiec, bo żeby Polacy nie przestali ciężko pracować. Stąd na przykład podniesienie tych stóp procentowych, stąd różne takie sytuacje, że człowiek znowu okazuje się, że miał już, witał się z gąską i nagle nagle się okazało, że Gąska znowu gdzieś poszła. Bardzo to jest pomysłowe. Polacy mają ciężko pracować, żeby cały czas mieli gdzieś przed sobą miraż tej lepszej Anglii, lepszych Niemiec i miraż tego, że u nas też tak może być i że już, już, już. Ważny jest ten element w takim, w takim gonieniu królika. Jednym z najważniejszych elementów jest to, żeby ten królik był cały czas na wyciągnięcie ręki. Stąd te wszystkie popiardywania, programy niby pomocowe takie, że cały czas masz wrażenie, masz mieć wrażenie, zwłaszcza młodzi ludzie mają mieć wrażenie, że przecież to tylko krok to co ja, nie dam rady tego kroku, tylko że się okaże, że krok się zrobiło, a ten horyzont jest, jest znowu dalej, niestety. I na tym to polega, więc Pan Prezes tutaj przyznał, tego na Komisji nikt nie zauważył akurat, że takie zdanie prowadzi do takiej, do takiej konsekwencji, Ale, a ja zauważyłem, jestem taki dumny z siebie, Polacy są tak spragnieni tego poziomu konsumpcji życia Niemiec, Anglii, że ciężej. Pracują, a przestaną ciężej pracować, jak już by doszli do tego wszystkiego. O cudzie gospodarczym. Powiedział, powiedział tak, bo, bo Polska jest w cudze gospodarczym, jeżeli to jest istny w ogóle cały cud gospodarczy. Jeżeli tego nie wiecie, to znaczy, że dawno nie oglądaliście wiadomości albo nie uczestniczyliście, jako przynajmniej biernie w, w konferencji prasowej, żadnej szefa naszego tak zwanego rządu. Taki człowiek z długim nosem. I to, to o, o tym cudzie, on się wypowiedział w taki sposób. Mamy taki, Polski cud gospodarczy. I na czym teraz, jak myślicie, na czym może polegać polskość takiego cudu? To jest tak jak mamy polską ABB, prawda? Mamy polskie YouTube, czy, czy polski kilogram, na przykład, który jest zależny od tego, czy sprzedajemy, czy kupujemy, polski kilogram jest albo większy od kilograma normalnego, albo mniejszy od kilograma. Jak sprzedajemy, to jest, to jest mniejsze. Jak kupujemy, to jest większy. No i tak. Taka jest prawda. No więc mamy taki polski cud gospodarczy. On nie będzie trwał wiecznie, przeminie. Domyślam się, że chodzi o to, że inne cuda niepolskie nie przemijają i trwają wiecznie, No ale trudno. My to jesteśmy w Polsce, Polska jest specyficznym krajem, mamy specyficzny również Mamy również specyficzny cud gospodarczy. No i jeszcze o Radzie Polityki Pieniężnej. Przypomnę, tam są takie indywidua, na przykład, które twierdzą, że jedyną, jedynym ratunkiem dla polskiego złotego jest oddanie go w opiekę Jezusa, że różaniec może nas uratować i to nie inwestycja na przykład w produkcję różańców, tylko po prostu odmawianie różańca może nam pomagać. Jeden był dobry, taki dobry był ten jeden koleżka, który stwierdził, jak go zapytali, co należy robić, że zbliża się kryzys światowy, to jeszcze było przed, przed wybuchem wojny na Ukrainie, co należy robić w obliczu takiej właśnie takiego zbliżającego się kryzysu, który może nastąpić, to stwierdził, że należy się modlić. Genialny po prostu. Zresztą na wszelki wypadek zawsze się warto pomodlić, prawda, co Wam to zaszkodzi, zwłaszcza ateiści mogą się pomodlić ateistom, to naprawdę nie przeszkodzi. Bo zwłaszcza ateiści mogą się pomodlić, dlatego, że obojętnie do kogo się modlą, to ten inny Bóg jakby nie przyleje im w ryj, prawda? A jak na przykład katolik się pomodli do swojego Boga, to i się okaże, że to nie on jest najsilniejszy, to może dostać w ryj. A jak muzułmanin do swojego, to chociaż to jest ten sam, ale inaczej się nazywa. Swoją drogą też ciekawe, jak on tam sam ze sobą się dogaduje, prawda? No więc na na temat Rady Polityki Pieniężnej Glapiński, Adaś powiedział. Przypomnę że w ogóle Adaś Glapiński to jest współtwórca Porozumienia Centrum. Jeden z najwierniejszych ludzi prezesa Kaczyńskiego, który nigdy w niego nie zwątpił i wzajemnie zresztą. Było w tej Radzie mówi Adam zniecierpliwieni i zdenerwowani. Że opinia publiczna ich negatywnie ocenia, bo nie zmieniają stóp, biorą dużo pieniędzy. W pandemii raz na miesiąc przyjeżdżają. No, no to nie, no to okazuje się, że te wszystkie biadania społeczeństwa były były po prostu przesadzone. Oni raz na miesiąc przyjeżdżali i się zastanawiali. Tak, jakby dzisiaj w ogóle kwestia przyjazdu była najważniejsza. Gorzej, że oni nie rozmawiali ze sobą przez, przez ten cały czas, i to było, i to było często taka sytuacja. Uwaga i, i dziś, i jeszcze, jeszcze powiedział tak, ci, co nie mają kredytów złożeczą natomiast, to a propos tych kredytów, że to za ich winy, że to za i, i z winy Glapińskiego rozchulała się w Polsce inflacja nie, niewidzialna jeszcze nie, w tym wieku. Polska gospodarka, nie, mówi nie, Pan Glapiński, nie, jest w pełni bezpieczna. Brawo! Nie, widzę, że on też czytał, oglądał dziennik nie, telewizyjny. Nie, polska gospodarka jest w pełni bezpieczna w sensie państwowym. Nie, też nic nam nie grozi. Można? Można. Nie, mają Państwo w tej chwili rząd, który jest jakby stworzony na taką sytuację, żeby sprawnie działać. Tak się historycznie, szczęśliwie złożyło, tak mówił pan Glapiński jeszcze przed, przed zeznaniami w tym. Rozumiecie? Mają państwo, on nie ma, my mamy rząd, który jest jakby stworzony po prostu. No, nawet, się, nawet się z nim mogę mogę tu zgodzić, że jest jakby stworzony, tak trzeba, trzeba przy, tak. przy różnych okazjach przypomina się Glapińskiemu również słowa z 2020 roku, w których powiedział, tu przypominam akurat o tych inflacji, o tym, że, bo on twierdzi, że on nie ma nic wspólnego z inflacją w, w Polsce, no więc mu przypominają, że że panie Adamie, prawda, panie prezesie, a nie mów, to nie pan na przykład mówił coś, co mogłoby właśnie inflację wzmóc, że mamy nieprzebrane ilości gotówki, co jest akurat takim sygnałem inflacjo-twórczym, inflacjo nieprzebrane ilości gotówki. To on stwierdził po prostu, że wtedy tak powiedział. To, bo to to, mnie rozczuliło też, bo on tak mówił, dobra, nie przesadzajmy, wcale nigdy tak nie było. Ale ja tak powiedziałem, bo to ma uspokoić Polaków, miało uspokoić, bo wtedy były jakieś takie, takie sytuacje, że Polacy uważajcie, obgryzali paznokcie przed bankomatami, bo bankowozy nie zawsze dowoziły gotówkę na czas. Nie? bankowozy, nie, ja nie pamiętam, naprawdę był taki moment w 2020 roku, że Polacy rzucili się jak szczerbaci na suchar na bankomaty, no to, no to ciekawe, ja tego nie pamiętam, ale to nie, może nie dlatego, że tego nie było, tylko dlatego, że no nie jestem aż tak bogaty, żeby często stawać pod bankomatem i obgryzać palce. Zresztą podejrzewam, że nawet jakby mnie napadli i zabrali wszystko, to jakoś tak oni by obgryzali palce, ci, którzy mnie napadli, prawda? bo mówią, kurde, tyle się natłukliśmy gościa, bo takiego grubasa przewrócić to nie jest takie hopsiup, a tutaj, a tu się okazał biedny jak, jak mysz kościelna. No więc prawdopodobieństwo podwyżek w zeszłym roku jeszcze, bo teraz mówił o tych podwyżkach, że są oczywiste i tak dalej, że będzie dalej podnosił jeszcze. Prawdopodobieństwo podwyżek 100% w czasie obecnej kadencji Rady Polityki a więc przynajmniej do 2020 roku, gdy zaczęły upływać kadencje wynosi zero, tak się mówi, no, ale przyjemnie było posłuchać. Ja po prostu jestem rozczulony otwartością, taką przenikliwością Pana, pana Prezesa. Szkoda, że nic nie powiedział o swoich psach, bo mógłby jeszcze powiedzieć coś o swoich psach, o, o tym, na czym śpią, bo on nie ma dzieci, ale za to psy śpią, co ja akurat pochwalam, ale małe też ma, małe też mam, jak powiedział. no Zobaczymy, co się będzie z tymi psami działo, ale koleś się w każdym razie bardzo dobrze zachował śmiechu było co, nie miara jakby to było jakby opisać te jego konferenta, czy jego konferencję jego to spotkanie na komisji finansów to w to powinno opisać to w jakimś tygodniku typu chwila dla ciebie czy nie pamiętam jak się te nazywają te takie gazety gdzie są z życia wzięte historie to na pewno taki opis zakończyłby fragment. Śmiechom nie było końca, bo tak na pewno się to skończyło. Wojtas, tytuł gadu gadu, a w Rzymie Rosjanka, Ukrainka, krzyż niosą razem. No i to, to niestety będę o tym też wspominał. To jest po prostu coś strasznego coś przerażającego, to do czego dopuścił się, to czego dopuścił się w imię chorych własnych, własnych, własnych ambicji czy spełniania, wypełniania jakiejś misji, która jest pomyłką, pomyłką straszną. Tylko że przed tym, bo nie chciałbym połączyć tej tej bardzo ważnej sytuacji z, z cymbałem glapińskim, więc Filipku, jeśli, jeśli uporałeś się już z, z tym trolem, znaczy z tym automatem jakimś, który nas tam bez wrzuca na czat nasz i trzeba go zdecydowanie zablokować, to jeżeli, jeżeli uporałeś się z tym, to bardzo cię proszę o piosenkę, a po piosence przejdziemy, przejdziemy do tego, co się, wydarzyło, co się wydarza, co też mam na podglądzie w Watykanie. Jest to przerażające i, i fizycznie mnie to boli. Filipku, bardzo cię proszę o piosenkę. Znudzeni mainstreamowymi newsami, Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w audycji w programie Filipku. Best Camps się wnowu, znowu się włączyło, jakbyś mógł zablokować, bo... Robią krzywdę. i, przeszkadzają tutaj wiesz, o co chodzi. Widzę, że zareagowałeś, dziękuję ci bardzo. cześć Moniko tutaj pisze ktoś, więc, więc, sprawdzę, co to za Monika tutaj. a, że Monika bestkams, <śmiech> przyszła. i dobrze. Słuchajcie. To, co niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, niewierzący, czy śmiejący się z Kościoła, z religii, czy coś takiego, musimy, chcąc, nie chcąc, uznać ważność, czy tam doniosłość pewnych pełnych działań Kościoła katolickiego na świecie. I ponieważ, choćby dlatego, że wbrew, często wbrew naszej woli, mają one większe znaczenie niż to, na które zasługują. Te gesty są przede wszystkim zauważane i te gesty są dyskutowane. Niestety są dyskutowane również w mediach, które są z natury rzeczy, powinny być jakby zajmować się rzeczami poważnymi. Tu niestety, tu niestety dochodzimy do do takiego, wiecie, ja bym nie chciał tak od razu. W wprost mówić, że jest to przejaw skrajnej głupoty papieża czy całego jego środowiska, które tam się przy tej okazji drogi krzyżowej jakoś ujawnia. Możemy przypomnieć oczywiście czym jest droga krzyżowa. Ja dzisiaj rano o tym mówiłem, droga krzyżowa z punktu widzenia katolików, i teraz dlatego mówię o tym poważnie, z punktu widzenia katolików, nie jest miejscem, w którym toczy się walka dobra ze złem. To nie jest to nie jest też próba pojednania na przykład ludzkości z Bogiem. To nie jest tak. To ono nie wynika, droga krzyżowa nie wynika z chęci, chęci odkupienia na przykład swoich win. Więc jeżeli byśmy na przykład, jeżeli każemy takiej Rosjance, czy rodzinie rosyjskiej, czy Rosjance nieść ten krzyż, to, to jest to zaprzeczenie samego, samej idei tej drogi krzyżowej. Tutaj Bóg wziął na siebie, Bóg wziął na siebie mówię o tym, jak jest nauka ta kościelna. Bóg wziął na siebie ciężar odkupienia całej ludzkości nie za swoje grzechy, tylko za grzechy innych. Tu niewinny człowiek niesie ten krzyż, który ma być alegorią cierpienia za kogoś, nie za siebie. I w związku z czym, jeżeli już by... Próbować coś takiego, inscenizować taką sytuację, to można by ewentualnie zrobić, kazać tej Rosjance, czy Ukraińcy, znaczy nie Rosjance, Ukraiń, Ukraińcowi, nieść ten krzyż i powiedzieć, że dać sygnał na przykład Bogu, to wezmę ten krzyż na siebie i go poniosę. Tylko co to by oznaczało? To, to musi oznaczać, że Ukraina powinna się wykrwawić, powinna umrzeć, powinna stać się ofiarą. Ja przypomnę, że Jezus był ofiarą. Jezus był ofiarą, która dokonała żywota na tym, na tym krzyżu. Odrodził się niby tam według tych wierzeń, odrodził się, ale dokonał żywota. I to była akcja mająca to na celu, ten krzyż. To jest cała ta wojna. Jego się nie da ująć, w, to nie będzie tak, że to weź teraz krzyż, przejdź się z tym krzyżem, to, to tam zlikwiduje. Nie, to samo dotyczy tej Rosjanki. Co ona ma z tym wspólnego? To nie, to nie rzymski legionista niósł ten krzyż, to nie, nie było, że przewodniczący Rady Starszych Żydów wziął i niósł razem z tym i mówi do niego Jezus. Słuchaj, co prawda, cię, co prawda Cię tutaj zabijemy, co prawda nałożyliśmy Ci tę korony, obrażamy Cię, opluwamy Cię, ale pamiętaj, że w odpowiednim momencie wybacz nam, zbudujemy razem, razem poniesiemy ten krzyżyk. No nie, bo nawet ten koleżka, który zmajstrował ten krzyż, a który, który mu pomógł przez chwilę nieść ten krzyż, Zresztą, no zresztą to też jest w tym piśmie zresztą wątpliwe, ale dobrze, niech będzie tak. Pomógł mu nieść przez ten krzyż. To nie był człowiek, który go lał. To nie był człowiek, który był jednym z oprawców. To nie był człowiek, który, który przysporzył cierpień Jezusowi. On stworzył ten krzyż, bo też był do tego przymuszony. To był robotnik, to był rzemieślnik, któremu kazano wykonać zadanie. On je wykonał i już. On był niewinnym człowiekiem w tym, w tym wszystkim. I, 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 I proszę Was. Więc nie można tutaj jakby łączyć tej Rosjanki. To jest sprzeczne, mnie zadziwia o tyle ten, ten happening, którego, który zaordynował Franciszek, czyli jak to się mówi czasami, watykańska onuca i tak dalej to mówi się, że, że to jest, jak, znaczy on to nazywa tam właśnie tym przekazem jakimś o pojednaniu, o czym wszystkim, nie ma czegoś takiego, nie nastąpiło coś takiego w nauce Kościoła, jak pojednanie przed krzyżem, nie nastąpiło, to jest sprzeczne z nauką Kościoła, to jest w ogóle absurdalne, absurdalne porównanie jakieś, to jest niedopasowanie do i do, do litery. I co, co, co ważne, ja, ja to mówię, wiecie, z punktu widzenia ateisty mam to w dupie, czy on to realizuje zgodnie czy niezgodnie, ale ja pamiętam, że to wszystko ma wpływ na, na ludzkość i właśnie zostanie, mimo że ten koleś okazał się kłamcą w sprawie własnej nawet księgi świętej, to pójdzie w świat, w przekaz, że papież, że papież nawołuje do pojednania nic takiego, nie było pojednania przy krzyżu, pod krzyżem, ani, ani po krzyżu, nie było czegoś takiego, to nie to przesłanie było. W ogóle nie ma przesłania w drodze krzyżowej jakimś pojednaniu, nie ma czegoś takiego tam w tych pismach, nie o to chodziło, zupełnie nie o to chodziło w tej autorowi tej książki i to, i to nawet nie mówię teraz jako tam jeden z interpretatorów, że tam każdy może to odebrać po swojemu, nie, bo tam jest wprost napisane, że to jest kwestia taka, że którą potem Mickiewicz ładnie ujął, tak, cierpię za miliony, e, nazywam się milion i cierpię za miliony. I to, e, to po to on to robi, nie robi tego po to, żeby tam się ktoś pojednał przy nim. Nie, przeciwnie, on to robi nad, wbrew tym wszystkim ludziom. E, krótko mówiąc, papież e, zaprzęgając tę Ukrainkę do, e, do niesienia tego e, krzyża, daje do zrozumienia, że Ukraina musi zginąć na na ołtarzu cierpienia, żeby móc się później jak Feniks z popiołu odrodzić po tych tam trzech dniach. To jest po prostu, to jest po prostu jakaś, jakaś aberracja, to jest, to jest odwrócenie kota ogonem, to jest zrównanie ofiar i katów, to jest, to jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której, w której kat byłby też otoczony chwałą, w której kat miałby też jakąś zasługę w tym, że przestał bić na przykład, prawda, albo to jest trochę porównanie z tym, że ta matka Jezusowa przyglądała się tej, tej męce w swojego syna i dzięki temu zyskiwała na świętości. prawda? W związku z czym można by teraz podejrzewać, że teraz ta, ta Rosjanka, która z pełnym zrozumieniem, jak rozumiem, bo wybrali jakąś taką Rosjankę, która tam gdzieś komuś powiedziała, że ona rozumie, ona jest po stronie Ukraińców czy nie, bo jeżeli, mieliby, jeżeli byliby konsekwentni w tym wszystkim, jeżeli ten Franciszek, który sam powinien zapierdzielać z tym krzyżem, jeżeli już, to on powinien odkupować na przykład powiedzieć dobrze, bo na tym polegała droga krzyżowa, na tym polega, że ktoś wziął winę na siebie, ktoś wziął, ktoś wziął ciężar na siebie, nie kazał po prostu tym Ukraińcom cierpieć. To nie na tym polega. Tu ewentualnie Franciszek powinien na przykład powiedzieć tak, słuchajcie, jestem następcą świętego Piotra, wzorem swojego mistrza, swojego wielkiego nauczyciela Jezusa, biorę ten krzyż, mogę pod nim umrzeć, biorę na siebie łaskawy Boże, Pozwól mi, spraw, żeby być może moja męczeńska śmierć dała szansę, ocaliła jakieś życia, przynajmniej tych dzieci, które tam są na Ukrainie. W tym jest sens, że sam bierzesz na siebie cierpienie za innych. Na siebie bierzesz cierpienie innych na siebie, a nie e, rozkazujesz e, innym, tak jak on w tym wypadku rozkazał e, Ukraińce i Rosjance e, ponieść ten krzyż. To jest aberracja, to jest, to jest zaprzeczenie całej tej nauki, którą on e, robi. Zresztą e, nie pierwsze, e, przypominam, że, e, że to właśnie e, e, papież Francesco e, stwierdził, że Boga nie ma, prawda, że bo ludzie wymyślili go sobie, bo on tam stwierdził, że na przykład, że zło, które teoretycznie jak się zdarza na świecie, przypominam, że to powiedział Franciszek, mam to te jego cytaty, więc pewnie użyję takiego mema zrobię, że on stwierdził wprost, że ludzie oskarżają Boga o zło, jakie im się wydarza, jakie im się dzieje i to mówił też chyba w kontekście nawet tej Ukrainy, że ludzie oskarżają Boga wtedy, kiedy już nie mają kogo oskarżać, jak już nie mają innego pomysłu, to wymyślają wtedy sobie Boga, że to Bóg to zło wymyślił. I zobaczcie, i on stwierdził takie coś, to stwierdzenie zakładało, że nie ma złego Boga, tak? że, że zło nie może nie pochodzi od Boga, w związku z czym ludzie sobie wymyślają takiego Boga, który czyni zło. A, a po prostu wystarczy, wystarczy trochę przestawić, przestawić w tym przecinek i będzie prawda cała wypłynie. Nie ma Boga. Ludzie sobie go wymyślają, żeby uzasadnić i zło, i dobro. Bo dobro też się uzasadnia właśnie jak, jak człowiek sobie myśli, że kurde chyba nie zasłużyłem na to, a dostałem. No to musiał Bóg jakoś zdecydować o tym, no bo Dlaczego ja akurat wygrałem, nie wiem, 100 milionów złotych, no, czy tam euro? Dlaczego? No to przecież musiał. Albo dlaczego wszyscy umarli na ten COVID na oddziale, a ja przeżyłem? No to, to czy ja zasługuję na to? Widocznie tak i od razu się lepiej czujemy. Ta, 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 ta droga krzyżowa, przypomnę jeszcze raz, istotą drogi krzyżowej jest odkupowanie... Piotrek się do nas dodzwonił. Piotrku, przepraszam Cię, ale muszę włożyć w ucho słuchawkę. Cześć Piotrze. Piotr z Katowic. Piotr z Katowic. Od razu powiem, bo tu nie mam nie mogę pisać, więc, więc powiem Piotr z Katowic. Dzwoni Piotr z do nas się Ja tylko się zastanowiłem, bo ogarnęło mnie w toalecie przy oddawaniu oczu taka wątpliwość. Zastanowiłem się nad tym, Jakaż to populacja katolików rzymskich żyje w współczesnej Rosji. Tak tak to się przypomniało, że to jest jakiś ułamek procenta. Można by wysnuć z tego wniosek, że te dwie panie w tym ułamku procenta Rosjanek i w znakomitej większości Ukrainek znalazły wspólny język. Powiem szczerze, tak? No to, kurwa, co jest z tą resztą Rosjan? I co ten Franc Franek chciał przez to powiedzieć? No i tyle. Prawdopodobnie, Piotrku, chodzi też o to, że, że ta Rosjanka, która tam odprawuje te gusła w, w, w Watykanie. Rosjanka mieszkającą we Włoszech. Dokładnie, ona od lat mieszka we Włoszech i, i nie ma... No, takiego i chce po, po prostu mieszkać tam dalej spokojnie, tak? a teraz jeszcze Ukrainka zresztą, żeby było też jasne, też żyje w Rzymie, jest mieszkanką Rzymu, chyba nawet, co ciekawe, to chyba mi się wydaje, że ta Ukrainka jest obywatelką Włoch już teraz, a przypomnę, że Ukraińcy nie mogą mieć podwójnego obywatelstwa, my możemy, Ukraińcy nie, w związku w tym, jeśli jest Włochką, to, to nie jest Ukrainką, Teraz. No. Chciałem podsumować to w ten sposób, że ten symbol jest symbolem z dupy strony wzięty, ale to my wiemy tutaj. Tak? Hmm. No więc dokładnie, ale Dziękuję, ja chcę, żeby... Dzięki, dzięki Piotrusiu, dzięki bardzo. Przypomnę, że można na Messengera Wojtko Krzyżaniak na Messengera dzwonić i wdzwaniać się do, do audycji. Ja chciałem jeszcze ważne, żeby, żeby to wybrzmiało. Idea Drogi Krzyżowej, cierpienia Jezusa, w myśl, ja teraz mówię, bo ja wiecie, że ja znam się na tym akurat, na tych księgach i to, że ja jestem ateistą, to jest jedno, ale drugie, ja pamiętam o tym, jakie to ma wielkie znaczenie dla świata, te symbole, ci ludzie nawet niewierzący jakoś odnoszą się do tych symboli Kościoła, a tu jest ewidentnie, zakłamany, ewidentnie zakłamany ten model. Pamiętajmy, to nie chodziło o wyręczenie się kimś, no chyba, żebyśmy podjęli takie taki śmiały, dla katolików również śmiały wniosek, że Bóg po prostu speniał i posłużył się swoim synem, bo sam nie chciał się poddać takim torturom. Ale ja nie chcę tutaj mieszać w tym, bo nie chcę tutaj wchodzić w teologiczne różne sytuacje, żeby aż tutaj się śmiać, tam naśmiewać, bo teraz potraktowałem to poważnie, bo oczywiście można się zaśmiać tak, że Bóg po prostu nie stać było bo Boga, nie był przygotowany na to, żeby samemu poddać się ludzkiemu takiemu cierpieniu, zwykłemu ludzkiemu cierpieniu, które dla niego powinno być kaszką manną. Tylko spreparował sobie następcę. Ale niezależnie jak to, jak to było tam u góry, to na ziemi miało to oznaczać, że ktoś bierze odpowiedzialność za innych. W imię innych będzie cierpiał, żeby oni nie musieli, a nie kurwa jakieś odkupienie, przepraszam za francuski, jakieś, odkupienie, jakieś pogodzenie się, jakieś, jakieś pojednanie, żadnego pojednania, to była czysta po prostu rzecz do załatwienia. Więc, więc nie, tu jest po prostu papież tym gestem, który jednocześnie, a już tak po ludzku, ze zwykłego ludzkiego punktu widzenia, co on pokazuje światu? Że co? Że to ma być pojednanie? Przypomnę, że do pojednania doszło na przykład, można pokazać pochwalić, wielkie chwalby, wielkie chwalby można pisać po tym, co się wydarzyło w Jugosławii. Żeby tam można było żyć wspólnie, no to trzeba naprawdę, żeby tam nie było wojny cały czas, no to, to po tym, co się tam wydarzyło, choćby w Srebrenicy, w innych miejscach, no to naprawdę wymagało to wysiłku. Ale... To nie był z dnia na dzień eb, i to nie były, eb, to nie była eb, wojna, że jeden kraj napada na drugi. To była eb, wojna domowa, zupełnie coś innego. Eb, I eb, poza tym, eb, co, eb, co ważne, eb, nie ma. Nie można. Wyobraźcie sobie jak teraz niosą taki sam krzyż Tutsi i Hutu i oczywiście Kościół karmi się takimi symbolicznymi sytuacjami, które nie mają nijak związku z, z ich własnym pismem, nie mają się nijak, bo jeszcze raz przypominam, kurczę, to jest, naprawdę musicie wy też, przypominajcie wszystkim, którzy teraz gdzieś na jakichś Twitterach, Facebookach na przykład unoszą się jakimś tam, jakieś mają uniesienie, że to jest światło do pojednania. Nie, po pierwsze to nie w ogóle nie po to jest to, to to całe rzecz, która ten Jezus tam to zrobił, w ogóle nie, ale nie jest to też żadne zachęcenie do pojednania, czy do zakończenia wojny, no bo jak sobie wyobrażamy zakończenie wojny, jak trzeba być dalece odklejonym od, nawet od, od psychologii, co powinno być częścią wiedzy, papieża, socjologii, psychologii, żeby móc wpaść na jakiś pomysł z, z dupy Rodem na to, że teraz ma być koniec wojny i co on sobie wyobraża, że, że jak sobie wyobrażacie teraz koniec tej wojny? Jak sobie wyobrażacie koniec wojny, że co, że przestają się napindalać i, i za, przyjmujemy status bo teraz taki jaki jest, że dokąd na przykład nie wiem, Mariupol w połowie będzie, czy przedmieścia Mariupola będą należały do Rosji, reszta do, do Ukrainy i razem będą zaczną, no dobra skończyliśmy wojnę, odkupujemy, odkopujemy to wszystko i robimy. No nie, to trzeba przepracować, to, to takie szybkie pojednania kończą się w bardzo krótkim momencie, w bardzo krótkiej, krótkiej sytuacji walką dalej. Nie ma możliwości za sprawą przejścia jakiegoś symbolicznego dwóch pań mieszkających we Włoszech z krzyżykiem żeby, żeby się żeby się naród pojednał. Ja już to pytanie Piotka Strychalskiego o to, jaka jest społeczność rzymskokatolicka, to jest mało już nawet moim zdaniem, przepraszam, Piotrze, ale mało jakby nie też nie, nie ma co się nad tym zastanawiać, bo bo on, bo ten, ta symbolika tego, tego gestu ma dotyczyć, ma być na potrzeby wewnętrzne PR-u watykańskiego. To przecież to nie ma, przecież wiadomo, że to nie ma być gest wobec, na przykład, żeby jakoś tam do refleksji skłonić Putina, na przykład. To ma, to jest. Typowy, typowy gest onucowy. Pamiętacie, jeżeli który ma pokazywać, nie wszyscy Rosjanie są źli. Właściwie te restrykcje, te sankcje no to przecież uderzają w tak zwanych normalnych ludzi. że Pamiętacie, jak była ta dziennikarka, która, która zrobiła ten happening w telewizji, w pierwszym kanale i jakie wtedy były podejrzenia, że ona jest ruską nutą, że właśnie po to ma przekazać światu, ten, ten ma, ma, ma jakby poinformować świat, że nie róbcie tych sankcji, bo zwykli Rosjanie są przeciw, to tylko Putin i tak dalej. To, to po prostu jest... jest to tamto to miało takie, takie znaczenie. Jeżeli papież, swoim autorytetem, a dla wielu milionów ludzi na świecie jest autorytetem, mówi, że, są, że Rosjanie, strona, strona atakująca to jest w porządku, że tak samo, że one są na równi, że wszyscy musimy się zastanowić nad swoimi grzechami, że że wprost pokazuje też, że, że ludność to jedno, wojsko to drugie. To, to jest to, za co my w Polsce oskarżamy, czy Korwina, Mikke, czy Brauna o onusizm, tak, jakby to nie zabrzmiało, a to się wydarza na poziomie miliardowej widowni na świecie. Teraz właśnie miliard ludzi na świecie oglądający te doniesienia na żywo z Watykanu, a pamiętajcie, że my jeszcze tutaj wiemy wszystko bardziej, tak? Czujemy, to są Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do nas, my z nimi rozmawiamy, my czujemy oddech tej wojny przy sobie, a wyobraźcie sobie, co czują w Meksyku, w Gwatemali, w, w Ameryce Południowej, całej Środkowej Ameryce, tam gdzie ten kult Maryjny i Jezusowy jest, jest taki istotny. Wyobraźcie sobie, co oni tam czują. Oni nie znają specyfiki tej wojny. Oni zobaczyli, a no właśnie, to nie no, to ci Rosjanie, to przecież ten zły Putin i cipny ci dobrzy Rosjanie. Się dzieją. To jest, to jest po prostu symetryzm pierwszej wody, bo my nie rozmatrujmy tego tylko na, na przykładzie naszej świadomości. Pomyślcie sobie, co myślą ci ludzie w Brazylii, w Wenezueli, gdziekolwiek na świecie, katolicy w Azji, co oni sobie myślą, kiedy słuchają tych wynaturzonych słów Franciszka. To samo, co, co, co wyobrażali sobie słuchając słów JP Tuły w czasie wojny domowej w Jugosławii, kiedy... Wszystko było relatywne, wszystko, bo, bo i tak się to niestety tak się to niestety wydarzało, że wszystko było relatywne, dzięki czemu między innymi wtedy był wpływ Kościoła jeszcze trochę większy. Dzięki temu nie zaproponowano, nie zorganizowano takiej ostrej akcji oddzielającej tych ludzi od siebie. Przypomnijmy te pierdoły w odniesieniu do Tutsi i Hutu, które też się odbywały pod, pod takim tym, ojej, no przestańcie, już przestańcie, dajcie spokój, to nie godzi się jak bliźni bliźniego bije, rozumiecie, bo tam jest bliźni z bliźnim, nie ma jasnego oskarżenia, a w Biblii jest jasno i to w Nowym Testamencie, w tym Jezusowym jest jasno napisane, że ten kto krzywdzi jest krzywdzącym ten, którego krzywdą jest ofiarą i jemu się, należy, jemu się należy pomoc i szacunek. Tam jest to napisane wprost, w związku z czym ten pajac nie potrafi nawet tego zrealizować. Ja jestem zbulwersowany tym i to nie dlatego, że, że to akurat Kościół. Ja gdybym był, powiem szczerze, że gdybym był wierzącym katolikiem, to Myślę, że no, czy gdybym był wierzącym katolikiem, to już dawno bym przestał być katolikiem. Zostałbym pewnie wierzący, ale już na pewno katolikiem bym nie był, bo choćby znając trochę historii. Ale Watykan to nie polityk, który wyjdzie do kamer i wywali prosto z mostu. Watykan nie komunikuje swojego stanowiska wprost, bo czas się przyzwyczaić nie bronię oczywiście, ale do czego się czas przyzwyczaić? Jak ja bym był katolikiem i przedstawiciel mojego Boga na ziemi, Szef mojej organizacji, w której ja się modlę i za którą gotów byłbym cierpieć, nie potrafi powiedzieć wprost, że ten był zły, tamten był dobry, to tamten jest dobry, tamten zły, no to to, to znaczy, że on jest niegodny tego, żeby, żeby reprezentować ludzkość czy Boga na, na ziemi po prostu. I, a co do historii co do historii to powiem, że no papież teraz tak pindoli, bo mu wygodnie jest politycznie tak mówi właśnie, że tu nie, bo się boi, że go wygonią z tego Watykanu albo coś mu zrobią, że on się boi ciągle, przecież ja przypominam, że na przykład z Chinami papież i to jeszcze ten poprzedni, i też dotyczyło to JP Tui, dogadywali się na przykład, sprzedawali swoją, swoją hierarchię swoich biskupów swoich księży w Chinach, tylko Dlatego, żeby, żeby zostać tam jakoś, żeby, żeby utrzymać ten swój przyczółek. Podporządkowali kościół chiński, katolicki kościół podporządkowali de facto partii komunistycznej, którzy mogą tam wybierać. Tak tak to wygląda. Więc nie, ma, więc nie ma tak tutaj pisze Waldek, jeszcze był czas się przyzwyczaić setki lat, jak działa Watykan. Ty teraz ty akurat wiesz o tym. Nie, właśnie, właśnie o to chodzi w że to nie są setki lat, bo jeszcze w wieku XIX papieże, potrafi, papieże potrafili na dywanik wzywać, wzywać monarchów. W XVIII wieku oczywiście Bismarck i tak dalej pytał, a ile dywizji ma papież, tak? były takie gadki, ale próbowali to robić, mówili to wprost. To, byli, to są polityczni ty mówisz, że to nie są politycy. Właśnie przeciwnie, to nie polityk potrafi wyjść i powiedzieć tak, tak, nie, nie. Polityk właśnie, to jest cecha polityka, który próbuje znaleźć tak zwany złoty środek. Złoty to jest tylko deszcz, który jak wiemy, jak ktoś nie wie co to jest złoty deszcz, to polecam Pornhub, żeby się dowiedział. Nie ma... Nie ma takiej możliwości i tutaj Piotrek z kolei pisze, patrzał Franciszek nie może popierać niewiernych, czyli Ukraińców, bo oni są, chociaż oni są bardziej wierni, bo tam część jest Unitów, część jest Grekokatolików, to są bliżej, bo jednak katolicy jacyś tam, a nie prawosławni, więc więc to, to tego nie, nie wolno odpuszczać i jedyne echo tej, tej paskudnej inscenizacji w Watykanie, która się odbyła, to powinna być infamia dla całego tego środowiska, które do tego doprowadziło. Ci ludzie, którzy tam stoją, którzy przyglądają się temu w milczeniu albo wręcz z ekscytacją, którzy wierzą w to, patrząc, patrząc jednocześnie, jeżeli wiedzą jednocześnie, co oznacza, sama Droga Krzyżowa, po co Jezus w ich książce własnej, po co ten Jezus zszedł na ziemię i po co dał sobie wcisnąć tę koronę i tak dalej, tam było opisane to jest bardzo intensywnie. Jeżeli mieliby cień wiedzy o tym, to powinni odwrócić się na napięcie i powiedzieć nie, wolę chujem orać pole niż się uczyć w takiej szkole, bo to jest zaprzeczenie wszystkiego czego się uczą, to jest po prostu, czego oni uczą, to jest po prostu Małpiak przypomina, jako nasz Pan producent, że Beata Koźwitrak modliła się o złoty deszcz, tak to był jeden z najgłupszych tytułów piosenek ever, pamiętam jak zobaczyłem tę modlitwę o złoty deszcz, pomyślałem, mówię, ja to powinni do reklamy do reklamy pornhuba, po prostu to wykorzystać. No, w każdym razie, w każdym razie, a poza tym, tu się zgodzę, również z innym słuchaczem, z Mariuszem, przyzwyczaić się brzmi jak tradycja, bo ja się, ja się nie zgadzam. Tak jest, Mariuszu, tu się zgadzam, bo co z tego, że, że coś dzieje się przez ileś tam setkę lat? Jeżeli dzieje się źle, przez setek lat, tak jak na przez ileś setek lat, tak jak chłop babę bije, to jej wątroba nie gnije, prawda? To, to, czy z racji tego, że coś się dzieje bardzo długo, to znaczy, że mamy respektować to uświęcenie wieloletnią tradycją? No nie. Gdybyśmy żyli, uświęcając wszystko wieloletnią tradycją, to byśmy dzisiaj ze sobą nie rozmawiali, bo albo by mnie ktoś wcześniej zabił, albo zgodnie z wieloletnią tradycją, albo nie doszłoby do w ogóle powstania czegoś takiego jak internet, elektronika i tak dalej, Po prostu po prostu taka byłaby prawda I, i nie można, Franciszek nie nazywa rzeczy po imieniu nad czym bolewam, bo podobno jakiś proces ekumeniczny z Cyrylem mu się spindoli, ale mnie to nie obchodzi, jeżeli to już powinien być dla Ciebie i dla wszystkich katolików sygnał, że nie warto wiązać się z tą instytucją, jeśli na jej czele jest nieomylny w kwestiach wiary, nieomylny człowiek, który, który został wybrany natchnieniem teoretycznie Ducha Świętego, który w imię jakichś ziemskich prawnych czy, czy rozważań, znaczy nie rozważań, tylko jakichś tam procesowych sytuacji, nie jest w stanie powiedzieć słowa prawdy, to, to znaczy, że, że, że to... To jest wszystko jedno wielkie oszustwo. Skoro, skoro nie natchnął go, skoro natchnął kardynałów jakiś tam Duch Święty, żeby uczynić z niego głowę Kościoła, a potem ten sam Duch Święty pozwala mu teoretycznie unikać powiedzenia prawdy w imię jakiegoś tam procesu, to, no to wiesz, to, 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 to dramat jest. To, polega, to pokazuje, w jakiej głębokiej dupie są, są wierni katolicy, którzy byliby przecież gotowi zabijać, tylko nawet nie wiedzą za co którzy, te kobiety, które napindalają torebkami w czasie manifestacji różnych i tak dalej, te starsze panie, i panowie, którzy krzyczą, ten kretyn z tego ruchu pro-life, oni są w stanie zabijać za, za swoją wiarę, ale nie wiedzą nawet, co to jest za wiara i właśnie mało tego, na ich oczach, to się wszystko rozpada. Na waszych oczach, wszyscy, którzy jesteście jakoś katolikami, rozpada się na wdrobny mak cała ta koncepcja, która była dotąd, jakoś tam oczywiście pełna Pełna niekonsekwencji, pełna bzdur, pełna, pełna naciągania, naciąganych tam różnych teorii i tak dalej, ale która, którą umiejętnie łączono w taką pewnymi pominięciami, pewnymi, tu się coś dodało, tam się coś odjęło utworzono jakąś taką coś w rodzaju no prawie, prawie kuli, dzięki czemu nie można się było przyczepić tam do za bardzo rozwalić tego, bo się wszystkie argumenty się odbijały. Teraz ta kula jest coraz bardziej postrzępiona, już coraz więcej tych szczerb na tej kuli się pojawia, takie szczerby załamują odbite światło i można przez nie też wejść, wbić do środka, bo to się okazuje, że to jest wielki humbug. To jest wielki humbug, ale do tej pory przynajmniej PR-owo potrafili utrzymywać to tak, żeby to zawsze nadawać temu jakiś sens. To jest nie do obrony. To, co, to, co robią różne Franciszki, tylko przy okazji. Wiecie, że część, z tego, część ludzi, którzy atakują teraz tego Franciszka, to nie, nie atakują tego, i to mówię też do katolików zwrócił się, że oni nie atakują Franciszka z pozycji etny, takich, że chcielibyśmy prawdy. Oni atakują go dlatego, że on jest im nieprzyjazny, że on tam zliberalizował pewne, pewne ryty, pewne obrzędy i tak dalej, dopuszcza do pewnych sytuacji, które dla nich są nie do przyjęcia, bo są bardziej ortodoksyjni. To akurat słusznie w kościele ortodoksja się sprawdza, ale, ale oprócz tego oni chcą, oni nie chcą prawdy. Oni też będą kłamali na temat swojego Boga, tylko będą to robili. Inaczej On jest dla nich jeszcze za miękki. Pomyślcie sobie teraz, skoro On jest za miękki, skoro On jest za mało, za mało niejednoznaczny, to, to wyobraźcie sobie, co będzie się działo później. I, i, i a, Pamiętajmy o tym. I Sława Ukrainii, chociaż pamiętajcie też, że jeżeli wszystko pójdzie po myśli, po myśli Zeleńskiego, to będziemy w tej wojnie. Nie mając pretensji do Zeleńskiego, że próbuje nas w tę wojnę wciągnąć, mam pretensje do naszych przywódców, że tak się łatwo dają w to wkręcać. Pilnujmy tego, pilnujmy i piszmy gdziekolwiek możemy, żeby ludzie na to bardzo zwracali uwagę. Również w mediach te pojawiające się ciągle sygnały o tym, że jesteśmy następni i tak dalej i tak dalej, które podsyca, no o tym o zamachu i tak dalej, które podsyca Zeleński i jego ludzie. To jest też przemyślana sytuacja, mają do tego prawo, ale ale mm, bym z tym Uważam. Zapraszam Was bardzo serdecznie, dzisiaj kończymy już. Zapraszam Was serdecznie na poniedziałek na godzinę dziesiątą do kanału Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, youtube.com wizjatele, tam codziennie od dziesiątej do 13 od poniedziałku do piątku możecie mnie znaleźć. Za tydzień będzie tu już Piotrek Szumlewicz, mam nadzieję, że przyjedzie opalony i będzie bardziej czerwony jeszcze na twarzy niż zwykle, ale to nie będzie... Wynik podniesionego ciśnienia. Dziękuję Wam za dziś. Dziękuję Filipowi za realizację. Panu producentowi Małpiakowi von Małp. Bardzo dziękuję za wsparcie. I do, do usłyszenia w poniedziałek o godzinie 10 na kanale Głos Zczerze Słowiańskiej Szydery. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. I nie dajcie sobie wcisnąć innej wersji historii. Trzymajcie się, bardzo Was lubię. Reset Obywatelski